0: Ser do zamku przybył głazen. Jesteśmy atakowani. Celować spokojnie. Budynki płoną, ser. Przysmażyć ich, przysmażyć. Niech się pieką. Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu przeglądzie złych Wiadomości. E, wiadomości złe są takie, że jest piątek 13. ale nie jesteśmy pogadami. W związku z tym się kompletnie tym chyba nie przejmujemy. Zacznijmy od tego, że informacje jakie uzyskaliście od e, polityko w postaci pitu piątkowego w ciągu ostatnich dwóch tygodni potwierdziły się namacalnie. Parę osób ma wręcz siniaki na skórze w związku z informacjami, które e, dotyczyły konfliktu na linii rząd-policja. Mowa oczywiście o święcie niepodległości, o marszu niepodległości, który przeszedł przez Warszawę i zakończył się mega rozpierduchą, a tym wszyscy już wiecie, Chociaż nie, część z Was nie ogląda telewizji. Więc marsz rozpierduchą się zakończył. Marsz niepodległości. Organizatorzy stwierdzili, że pojadą tam samochodami w związku z tym, że jest pandemia, żeby ograniczyć liczbę pieszych. Policja ograniczyła dostęp samochodów do centrum miasta Warszawy. W związku z tym ci ludzie albo w ogóle nie poszli na marsz, bo stali w korkach, albo poszli na piechotę, gdyż samochody musieli zostawić gdzie indziej. Kiedy już marsz ruszył, rozpoczęła się rozpierducha. I tu w pierwszym momencie wyglądało na to, że rację mają ekstremiści prawicowi związani z Marszami Niepodległości, mówiąc o Antifie, która ich zaatakowała nagle i znienacka, ale po bliższym przyjrzeniu się materiałom filmowym, które spływają w ciągu ostatnich e, godzin i dni, już teraz dni mijają od tego czasu, oraz w rozmowach z ludźmi, którzy znają się na Antifie, wychodzi na to, że Antifa siedziała w tym czasie w domu i bała się wyjść z domu. W którym siedziała, bo siedziała w domu i bała się z niego wyjść. Eee, zresztą, e, zacytuję jedną z osób, która zna się na Antifie dobrze, która się powiedziała: Rafał, zobacz co oni robili przy ostatnich tych manewrach swoich przy strajku kobiet. Przecież im potrafię tylko z młotkami biegać, ewentualnie w najlepszym wypadku taka ustawka, jak miała miejsce w Warszawie, jest poza ich zasięgiem. Są po prostu zbyt głupi. No więc, co się wydarzyło? No więc. Wyobraźcie sobie, że jesteście w tłumie, jeśli nie byliście na marszu, nie oczywiście, to ja opowiadam osobom, które tam nie były. Jesteście w tłumie i koło was stoi facet, i tutaj stoi facet, i tam stoi facet, tam facetka stoi i oni wszyscy krzyczą bardzo straszne hasła w kierunku do policji. Po czym wyciągają różne przedmioty i rzucają tymi kamieniami, butelkami w kierunku policji. No i co, no no to magia tłumu jest taka, ej to już, to już, teraz tak można, no to łapiecie popadnie i i też rzucacie w kierunku policji. Policja na was rusza i w tym momencie okazuje się, że wszyscy, którzy was otaczali byli tajniakami, którzy prowokowali policję do tego, żeby ruszyła, ale łomą dostajecie już tylko wy, bo tamci w to będzie zakładają sobie opaski na rękę, policaj i was aresztują. Tak wyglądał Marsz Niepodległości w Warszawie w tym roku. Policja po długich latach, w sensie takich długich znowu, bo raptem niecałe pięć ich minęło, cztery lata spokoju było na tej manifestacji patriotycznej, E, pomijam kwestię, że tam masa Sebastianów łazi, którzy po prostu szukają zadymy, ale to zaraz do tego przejdziemy. Natomiast policja po czterech latach spokoju postanowiła znowu dać o sobie znać i tak przez wszystkie poprzednie lata przez zdobycie władzy przez prawo i sprawiedliwość nie robiła nic. W trakcie manifestacji 11 listopada tak w tym roku postanowiła zrobić coś i zrobiła to tak grubo, że najgrubsze e, niepodległe marszowanie jakie miało miejsce w 2011 i z pikusiem niczym i zerem, przy tym, co odpierdzielono w tym roku. No jest tak. Masa ludzi została potłuczona pałami teleskopowymi, bolesne bardzo. Starcy, kobiety, dzieci nie patrzono, wszyscy byli napierdzielani. Policja otworzyła ogień ze strzelb, tych takich gładko-lufowych, tak? Generalnie nie powinna. Powinna robić tak tylko i może, tak mówią, przepisy w przypadku, kiedy jest zagrożenie policjanta jako takiego. Ale to nie, bo jest otworzony ogień do wszystkich. Są liczne zdjęcia pokazujące, co się działo z ludźmi, do których te kule dotarły. Chyba rekordista ma 19 trafień. Jeden facet otrzymał 19 trafień, dalej żyje. A czy wygląda jak wygląda, ale to jest całkiem inna sprawa. Przy okazji oczywiście dostali w dziennikarze i tutaj chyba nie ma za dużo płaczu, bo jeżeli się rozmawia z ludźmi, którzy znają się na reporterce, e, na przykład taki pan Szemczuk, że pana Szymczuka? On wybuchła jego kariera tak naprawdę. Stał się fotografem bardzo znanym. E, Super fajny gość. Ale przy okazji właśnie 11 listopada 2011 i kolejnych, ten po prostu fotografował zadymy. Tylko, że ten chłopak, młody chłopak, tak, wie na czym polega po prostu fotografowanie sytuacji bojowych. W związku z tym był ubrany w odpowiedni sposób. Miał kamizelki taktyczne, buty dobre do biegania, miał ochraniacze na kolanach, hełm na ubie i okulary, które pozwalały mu szczęśliwie sobie funkcjonować. Tymczasem emeryt, o którym mówię oczywiście, czyli pan z tygodnika Solidarność, przykro mi bardzo, że pan tak się stało panu temu, panu właśnie, że tak się stało, no ale jeżeli pan wchodzi między Zadymiarze a policję, to nie ma co się dziwi, że się kulą. Ta kula nie powinna polecieć, to jest osobna całkiem sprawa i da tym się skupmy. Dzisiaj rozmawiam z policjantami warszawskimi, którzy mówią, że w policji trwa wewnętrzne śledztwo mające dojść do tego, kto właściwie rozpoczął po stronie policyjnej rozpierduchę. Przesłuchiwane są nagrania z jak policyjnych. Czy coś z tego wyniknie? Być może, bo do czego zmierzam? Jeżeli mówimy o 11 listopada 2020 roku, można zaryzykować stwierdzenie, że byliśmy świadkiem strajku policji ale włoskiego strajku policji, nie takiego, że policjant po prostu strajkuje, czyli idzie gdzieś tam, udaje, że nas nie widzi, tylko wreszcie włoski strajk, czyli policja jedzie na ostro, żeby po prostu pokazać, jak może bardzo być źle w Polsce, kiedy ona jest zdenerwowana. No więc wracamy do punktu wyjścia, czyli informacji sprzed dwóch tygodni, którą wiele osób, no... Twierdziło wiele osób, że to jest wysany z palca fake kompletnie o tym, że rząd nie koordynuje w żaden sposób działań policji i nie ma nad nią kontroli. E, ten 11 listopada pokazał chyba już, że nikt nie wątpliwości, że rząd nie ma kontroli nad policją. E, chodzi dokładnie o to, że szef Policji Państwowej w Polsce jest człowiekiem, który jest umoczony we wszystkie możliwe afery z ostatnich 10 lat. Akcja widelec, która teraz została powtórzona na ulicach Warszawy, czyli prowokowanie ludzi do tego, żeby zachowali się nawet nie to, że agresywnie jakoś strasznie, a żeby dawali pretekst do tego, że policja mogła spuścić im manto. To jest ten sam człowiek, który współdziałał ze starymi komendantami, który brał udział w wszystkich tych starych aferach. Jakimś psim swędem został szefem policji za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. I... Nikt nie wie, dlaczego tak się stało, ale też nikt nie wie, dlaczego go nie zdjęto. Informacja mówi o tym, do której dotarłem, mówi o tym, że 14 listopada jest wynikiem tego, że ci ludzie, ci policjanci, którzy byli przez całe te lata sekowani, bo uzupełnia informacji, ktoś się widział w przednich odcinków, ten człowiek, czyli szef dzisiejszej policji, wszystkie komisariaty, wszystkich, swoich pod, wszystkich podwładnych, wymieni na swoich kumpli. W związku z tym ludzie spoza systemu, spoza twardego, starego jądra ee, ja określić, nie będę się wyrażał temat policjantów, bo ich pracę, aczkolwiek to, co robi w z mega megadziorostwem. Nie mieli żadnych szans awansu. Musieli odchodzić z policji, musieli być krawężnikami. Tymczasem kierownictwo policji to są kompletni imbecyle e, z nadania, nie mający pojęcia o swojej pracy. No więc to, co widzimy na ulicach jest ponad buntem tych dołów, które stwierdziły, że jak nie zrobią rozpierduchy i nie pokażą, że nikt nad nimi tak naprawdę nie panuje, to nic się nie zmieni. Jestem są Poichnell'a, że obecny komendant główny policji ma odejść w niebyt w dość szybkim tempie. To się będzie wiązało z wymianą wszystkich szefów, komisariatów, komend i tego typu sytuacji, które są obsadzone przez jego ludzi. A jak mówiłem o tym dwa tygodnie temu, to nie jest takie proste, bo nie można tego zmienić w ciągu jednego dnia. To będzie jakiś długotrwały proces. Ale 11 listopada pokazał, że policja jest kompletnie poza zarządzaniem naszego rządu, jak wiele innych tematów. To tyle chyba o policji, bo co ona robiła, wszyscy widzieli, ja nie wrzucam specjalnie filmu, żeby Tupka znowu nie kasowała e, polityko z polityką. Wszyscy chyba widzieli te filmy, że ktoś ich nie widział, zapraszam na mojego Twittera, link poniżej, tam linki znajdziecie się do wszystkich możliwych nagrań pokazujących jak się zachowała policja w Warszawie. Jak atakowała bezbronnych ludzi, w sensie najpierw wasi ci tajniacy e, w, wchodzili w tłum, e, wrzucali petardami zwykłych obywateli stojących na przykład na przystanku kolejowym, tak, przy, dwo, przy dworcu narodowym, w sensie przy stadionie narodowym. Są filmy pokazujące, że stoją ludzie, czekają na pociąg, Pojawiała się policja, przez tą policję przepuszczany jest szwadron, bo to cała masa tych taniaków jest. Oni wchodzą w tłum zwykłych ludzi i rzucają petardami w policję. To rusza, rozpoczyna się rozpierducha. Zwykli cywile, niezwiązani z marzeń, nie już się stali łomot. Z drugiej strony jednak nie można nie wspomnieć o tym, że także z drugiej strony byli ludzie, którzy no szukali dymu, jak jasna cholera. Podpalenie go z mieszkań przy trasie, przy trasie marszu no nie jest robotą prowokatorów jak na mój gust, mogę się mylić oczywiście, ale to byli kolesie, po prostu rzucali racami tak długo, bo nie mogli trafić. Konieczna akcję balkon ze szmatami, marszu szmat i oni tam rzucali, nie mogli dorzucić, w końcu gdzieś przez okno komuś rzucili niżej w racę do, do chałupy, to się okazało pracować jakiegoś malarza, artysty i ona się ogniem, zaczęła płonąć no i no jest rozpierducha. Tego się nie da wytłumaczyć, tak? No ale jeżeli właśnie pod uwagę rozmowy, które przeprowadziłem z policjantami dzisiaj, z różnymi z prewencji, z drogówki, z kryminalnych i tak dalej, to prewencja jest najciekawszym tematem. Bo z tych rozmów wynikało, że dlaczego poszedłeś do prewencji? Takie pytanie, tak? Bo lubię się... Tłuc się lubię, tak? No wiecie co, co lubi? No, lubi się po prostu napierdalać, tak? Tak powiedział, cytuję, cytuję urzędnika państwowego policjanta Lubię się napierdalać, uwielbiam to Ale żeby po prostu nie pójść do paki, bo wiem, że po prostu przy moich warunkach i możliwościach i ochocie to bym się non stop napierdzielał tak naprawdę W związku z tym, żeby nie pójść do paki, to ja poszedłem do prewencji I to jest po prostu robota mojego życia Bo mogę napieprzać się z kibicami, tak? Po prostu mam tych kiboli, tłukę ich i nikt, nikt mnie nie zamknie, tak? Czyż to nie jest robota życia, jak ktoś jest psychopatą, nie wiem, ma taki rys psychopatyczny? Z drugiej strony są podobni osobnicy, czyli kibice, którzy w jakiejś tam części, nie wiem w jakiej, bo ja się na tym nie znam kompletnie, ale po ich wyczynach od wielu, wielu lat. Wśród, nich, wśród tych filozofów był współtwórca nowożytnej filozofii analitycznej, wielki Bertrand Russell. Widać, że to są chłopy, które lubią się napierdzielać. Tak? Natomiast te dwie ekipy zawsze miały są pod po drodze, policja z sześcią, sześcią kibiców, na tym, po, na tym to polegało. To, że ktoś padł na pomysł, mówię teraz o w, y, ludziach organizujących marż podległości, żeby w chwili, kiedy jest ogromne ciśnienie, naprawdę dość potężne ciśnienie, zorganizować jednak marż podległości, zamiast pójść po prostu długo, go hej. Słuchajcie, yy, jesteśmy odpowiedzialni. Tydzień temu śmialiśmy się z tych, ze szmat, że sobie łaziły mimo pandemii i tak dalej, że są wariatkami, bo tutaj łamały prawo i tak dalej. My, patrioci, prawdziwi Polacy, że pokazać swoją wyższość nad tym feministycznym motłochem my w tym roku nie pójdziemy. I pokażemy, na czym polega odpowiedzialność za siebie, za porządek publiczny, za państwo, za prawo, bo jesteśmy kim? Jesteśmy patriotami. Yy nie zrobili tego. Ja wiem, że teraz parę osób przy ekranie powiedzieli, a co ty, ale nie można było tak zrobić. No trzeba było tak zrobić. No, trzeba było. Można było i trzeba było. Nikt na to nie wpadł, więc jednak zrobiono to. No i w sytuacji, w której zresztą e, które nie przewidziało, partia rządząca nie przewidziała, bo oni w, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy podpalili państwo. tak? W chwili, kiedy ludzie żyjący w napięciu ale jednak przyzwyczailiśmy się wszyscy do napięcia, które panuje wokół nas, tak? Mówię o wrześniu, powracam do tego tematu. Wrzesień, początek szkoły, wszyscy żyli na dużym po prostu napięciu, bo choroba nadchodzi, wiadomo, druga fala i tak dalej. Już po prostu poziom był przekroczony, w sensie no, delikatnie może przekroczony, ale jednak funkcjonowaliśmy. I wtedy rząd zaczął wrzucać coraz nowe pomysły na, na życie, tak? skończywszy na nieszczęsnym trybunale, który stwierdził, że aborcja jest taka, a nie inna, co prowadziło na ulicę Te wszystkie grupy, nie tylko związane z femizmem, ale wszystkich wtedy wkurzonych. Tylko tych grzecznych ludzi. Bo tu wracamy do tematu policji. Dlaczego policja nie interweniowała w ten sposób, jak 11 listopada, ten tydzień czy dwa tygodnie temu, kiedy dziewczynki małe sobie łaziły po ulicach i coś robiły? No bo to były małe dziewczynki. I młodzi chłopcy w rurkach. W gruncie rzeczy. No i kobiety, tak? Więc taki koleś, którego przejwiono opisałem, który lubi się na... Parzać z innymi ludźmi, przecież on nie ma żadnej satysfakcji w tym, żeby się naparzać z dziewczynką, bo to bez sensu. No. Dziecko bić, kobietę bić, jakiegoś obszczymura w rurkach, no to jest bez sensu. Ale 11 listopada, no to jest sytuacja, w której jest jeden na jeden. Tak ten sam, ten sam, ten sam potwór z drugiej, z drugiej strony stoi i możemy się tłuc. To, że przy okazji dostali cywile, jeden z policjantów tłumaczył w ten sposób, że Ludzie, którzy byli tam do spraw załatwienia spraw na drodze, przedawkowali. Nie powiedział tylko co, nie mówił alkoholu na pewno. Ponoć napędzani są policjanci z prewencji z specyfikami natury chemicznej, która pozwala im dobrze znosić długo trwały wysiłek machania rękoma. Tak? Ponoć z tym przesadzili, w związku z tym nie widzieli już na oczy kompletnie, tylko szli i walili wszystkich jak leży. Ale to jest wytłumaczenie, dlaczego 11 listopada skończył się masakrą, a Marsz dzieciaków nie, no bo z dzieciakami nie ma sensu się bić kompletnie. Wracając do ludzi, którzy byli organizatorami Marszu Niepodległości w tym roku. Wykazali się ogromną nieodpowiedzialnością. Yy, wsprowadzili do Warszawy tłumy. Ktoś powie, i tak by te tłumy przyjechały. Hmm. Może tak, może nie. Ale nie byłoby sytuacji, w której marsz by się odbył. Przypominam, że marsz prowadzi sztafeta cała, jest ochrona tego marszu. Ci ludzie widzieliby, kiedy ten marsz się zaczyna, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy. Nie byłoby żadnej trasy wytyczonej, Ktoś przyjeżdżający spoza spoza Warszawy nie wiedziałby, gdzie w ogóle się znajduje i gdzie ma właściwie iść, tak? Także to by było bardzo utrudnione. Poza tym nie przyjechałyby takie tłumy, które po apelu organizatorów stwierdziły, tak jest, pokażemy teraz my swoją władzę, tylko było o wiele mniej osób. To, co zrobiła policja, czyli pomysł zrobienia ruchomego marszu samochodowego, blokując, no wszystko wskazuje na to, że cała ta sytuacja była ustawiona, tak jak mówię na początku, tylko pod to, żeby prowadzić do mega rozrób, żeby pokazać, jak bardzo rząd nie panuje nad policją. Co się chyba udało, bo wszyscy raz widzą, że tak właśnie było. No dobra, o nie ma już co gadać. Wszyscy widzieli, co się działo. Powiedziałem więcej, jakie jest tło, czyli strajk policji, nieodpowiedzialność organizatorów, powody, dla których nie jest zaatakowany małych dziewczynek. To wszystko jest chyba jasne. Więc przechodzimy na temat następnego, czyli do kościoła katolickiego, który w ostatnim tygodniu miał swój festiwal. E, na wyszło, że e, pan Dziwisz, to jest taki magik, który zakładał kapcie papieżowi w, e, Wojtyle, e, że ten magik przez całe lata, i teraz nie chodzi o to, że kiedy już skończył swoją posługę u stóp papieża, naszego Jana Pawła II Świętego, zdaje się, a przynajmniej błogosławionego, ja tam nie znam się na tych wszystkich stopniach zaawansowania, jeżeli chodzi o zbawienie, więc nie w czasie, kiedy teraz już był po posłudze u Wojtyły, tylko wiele wcześniej, blokował wszelkie informacje dotyczące nietypowych zachowań erotycznych wysokich przedstawicieli Kościoła Katolickiego. Trwało to całe dekady. E, przez ten czas w Watykanie zalęgła się lawendowa mafia. E, mają dość wysokie stanowiska, to są e, biskupi, to są kardynałowie, to jest cała wierchuszka, tak? Pamiętacie po latach, jak jakiś taki no, potencjalny bi jakiś kardynał czy, czy, czy inny biskup e, watykański, zresztą Polak z pochodzenia, nagle stwierdził, o Jezus, jak mi to męczy, już mam wszystko, mam mieszkanie, mam trzy mieszkania, Boże, ja mam w cholerę mieszkań. Tutaj w Rzymie i ten mój chłopak, i ja chcielibyśmy wreszcie normalnie żyć? E, czegoś się wtedy zdziwiło? No, myślę, że sporo osób się wtedy mocno zdziwiło i pomyślało, Jezus, to czysty przypadek. A Kysz go wyrzuca z tego kościoła, nie jest się z nim stało, z tym facetem, ale tylko tego typu gości, jak dzisiaj już wiadomo, dzięki, e, dzięki dok- dokumentom i materiałom, które co róż, wychodzą na jaw tego typu gości jest cała masa w Watykanie i to oni powodują, że poniżej w strukturach różnych, krajowych nic się nie robi ze zboczeńcami i teraz nie mówisz o samych homoseksualistach których jest większość w przypadku jeżeli chodzi o molestowanie dzieci w kościołach zwróćcie uwagę na to, że mało jest informacji na przykład o molestował małą dziewczynkę bywają Nieczęste, ale jednak bardzo nieczęsto bywają. Głównie są tak, zgwałcił kleryka, ściskał gdzieś tam w niewłaściwym miejscu jakiegoś ministranta. Ministranci, klerycy, najbardziej zagrożona część młodych ludzi w kościele. I to też nie jest tak, że cały kościół po jest stworzony tylko po to, żeby zapewniać seksualne uciechy swoim pracownikom. Tylko jest to jakaś tam niewielka część, tylko że to jest część wchodząca w struktury władzy kościoła. Jeżeli w Watykanie, dość dość niedużym ośrodku jednak, jakby nie patrzeć, jest małe państewko, tak ogromnie rozrosła się ta mafia, jeżeli w Polsce hierarchowie kryją tego typu postacie, zwróćcie uwagę na to, że jeżeli by wziąć na poważnie takie przełożenia między mafią, między Kościołem, nie mówię o porozumieniu jakie pewnie gdzieś występuje i występowało zawsze, bo to normalne, że duże organizacje współpracują, ale sam Kościół wygląda na cholerną organizację przestępczą, tak? Eee, czy słyszeliście w ciągu ostatnich lat, żeby Kościół w jakiś twardy sposób stało się to parę dni temu i to był początek rozruby, kiedy głośno ogłoszono, że jeden z wysokich hierarchów średnich w Polsce musi odejść, jest stracony, bo był niemiły albo zbyt miły, jak to uważa dla ludzi młodych, malutkich, których po seksualnie. To jest pierwszy taki przypadek. Być może to jest być może jest to początek jakiegoś oczyszczenia. Tylko że całe to ta jest takiego się nie działo. Kościół Hierarchie kościelni e, kryli jak tylko mogli ludzi, którzy robili krzywdę dzieciakom. Oni byli przesuwani z parafii na parafię i teraz nie mówię o filmie braci Sekielskich, drugie szczęście nie widziałem, ale tak to wyglądało w całej Polsce. Przykłady złodzi, które znam, można mnożyć na palcach, kiedy... E, dziwne sytuacje owocowały tym, że nagle taki ksiądz znikał i pojawił się całkiem gdzie indziej. Zresztą to nie tylko chodzi o seksualne rzeczy, jest jakiś taki jezuita nie pamiętam kramer, o ksiądz kramer na przykład, tak? Fikał w politycznie obyczajowo, mówiąc, że rozwiązał jest fajne, generalnie wszystko co jest złe, jest dobre, no więc nie usunięto go jakoś tak z kościoła jako takiego, z jakiegoś związku, w którym przebywa jezuickiego, tylko trafił do Łodzi. A nie wiem dlaczego ta Łódź jest taka biedna, trafił gdzieś na przedmieścia Łodzi i tam jest teraz księdzem, tak? Także sytuacja taka, że kościół nie pozbywa się czarnych owiec i to nawet nie w taki sposób, że ej czarna owco, my się ciebie nie pozbędziemy czarna owco. My tylko chcemy, żebyś ty się nawróciła czarna owco i zrobimy wszystko, żebyś była lepsza czarna owco i żebyś ty się wybieliła jak w cholernym wybielaczu ta czarna owca, żebyś zmieniła w białą owcę. I my zrobimy wszystko, żebyś ty się odczernił z tej czerni, bo nam zależy na twoim dobru, twoim człowieka, który po prostu może błądzić, tak? No nie, po prostu ci ludzie są przesuwani gdzie indziej. Ta ich czarność zostaje po prostu przesunięta z całą ich czarnością indziej, gdzieś, gdzie ktoś nie zna. Tak? To jest przykład Kramera, to jest przykład, to jest przykład tych pedofili. Tak? Nikt nie czyści psychicznie tych, kurczę, księży. Nikt nie czyści ich, a później te białe owieczki oczyszczone, wrzucane są gdzie indziej, żeby nikt, kto ich wcześniej nie znał, nie wiedział o tym, co wcześniej robił, ale że miał czystą kartę i tam... News, posłanie, Boże, w całkiem innym miejscu, ale już czysto, oczyszczony. Nie, bierzesz taką czarną owcę i przerzuca gdzie indziej i ludzie po prostu nie wiedzą o tym, że to są tego typu postaci, przecież indeks pedofilii nie jest jakoś ogólnie otwarty. Ja wiem, jest w internecie, ale chyba te, to jest trochę za mało, bo w normalnych krajach, pamiętacie Big Lebowskiego, taki film Big Lebowski, tam Torturo był pedofilem, w sensie John Torture, jeden z moich ukochanych aktorów, zresztą pseudo-Jesus miał później, nobody fuck with Jesus, moja ulubiona scena z tego filmu, zanim został nobody fuckiem, był pedofilem. I łaził jak wylądował w jakimś nowym miejscu, w którym chciał zamieszkać, to musiał obejść każde mieszkanie, każde drzwi zapukać. Dzień dobry, gwałciłem dzieci. Wszyscy wiedzieli, że on jest pedofilem. I to nie jest scena z filmu. Tak faktycznie było. W Anglii, w latach osiemdziesiątych, nie wiem jak teraz, w dziewięćdziesiątych być może jeszcze to było. Dzisiaj nie wiem, czy jest taki obowiązek, ale w Polsce nie ma takiego obowiązku, że pedofil przenosząc się z miejsca na miejsce, musi informować ludzi, że ej, jestem niebezpieczny, stanowi zagrożenie. Kościół, do którego wracam, w tej chwili też nie mówi parafianom, ej, słuchajcie, wysłaliśmy wam czarną owcę, weźcie coś z nią, zróbcie, bo jesteście dobre ludzie, dobre i nauczycie go, jak dobrze żyć, jak pokornie, stwórcy funkcjonować, no więc nauczcie go, jak dobrze żyć. Nie, nikt tym ludziom tego nie mówi. bo prostu biorąc tą czarną obcę rzucają i tak się muszą martwić. To nie jest normalne. Znaczy, tak do tego doszło, mówiłem dzisiaj w felietonie na życia, stolicach też nie ogląda albo nie oglądał, albo nie będzie oglądał. W skrócie, ee, kościół w czasach komuny rozrabiany był głównie tak naprawdę, bo tak było oczywiście, przez y, afery alkoholowe, przez łapówki i tak dalej, ale główną częścią to były kwestie erotyczne, czyli te, jak one się tam nazywały, gosposie, no, gosposie oraz homoseksualne skłonności w księży, które były najlepszym po prostu towarem, wiadomo, że komuniści mieli, e, mieli szczególne używanie na tej grupie, gdyż na tak strasznie łatwo ją było szantażować i świetny urobek informacyjny z nich można było uzyskać. Kiedy skończyła się komuna, kościół nie oczyścił się z tych czarnych owiec, nie wyrzucił ich w cholerę, jak się dziś okazuje do tego, że w hierarchii już te czarne owce wtedy zasiadały i chroniły te wszystkie czarne owce. Ta większość znamienita księży, bo to jest większość księży, to są normalnymi ludźmi, którzy po prostu mają swoją posługę, e, są oddani w wierze w, e, itd., 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 itd. Przez tą niewielką grupę są widziani przez pryzmat właśnie tej niewielkiej grupy i wygląda to tak, że w chwili, kiedy widzieliście protesty e, szmac przed dwó- dwóch tygodni, atakowane były kościoły. Między innymi dlatego. Między innymi dlatego, myślę, że w głównej mierze dlatego, że Kościół nie potrafił, ja nie mówię, że atakowany z powodu braku ilustracji 30 lat temu, tego wyniku, z powodu wyników tej ilustracji w dzisiejszych czasach. I to był powód tych ataków w dużej mierze, bo Kościół traci autorytet, straci autorytet, stał się zwykłym przedsiębiorstwem, jak wspomniałem, wręcz organizacją prze- przestępczą. Gdyby 30 lat temu, jak był upadek komuny, ja wiem, że ktoś powie: tam, Ale politycy też się nie, ale to nie chodzi o polityków. Kościół to jest To jest taka instytucja, przynajmniej była, która ma dbać o morale w wysokim stopniu. Ja się wtedy spodziewałem, że Kościół o morale zadba, pozbywając się wszystkich zgniłych owoców, które u niego tam gdzieś po prostu urosły i zgniły tych czarnych owiec. Nic takiego się nie stało, wręcz przeciwnie, hierarchia chroniła ich, hierarchia wypełniona jest takimi ludźmi, hierarchowie są w dużej części członkami lawendowej mafii, i dzisiaj mamy tego efekty. Czy kogoś w ogóle dziwi to, co się teraz dzieje? Mnie to bardziej zdziwiło i taki jestem wręcz poruszony tym, że wreszcie ktoś otworzył tą puszkę Pandory i przynajmniej jednego przykładnie ukarano. Przypominam, że pan Pec, inny Wysokiego kościoła, przez długie lata, mimo że wiadomo było, że robi to, co robi, mógł normalnie uczestniczyć a w mszach prowadzić je, a w finale został chyba pogrzebany w dość honorowym miejscu. Coś się zmienia, oby nie za późno. Szanowny Kościele katolicki. przy całym szacunku do Jezusa Chrystusa i Jego przekazu i wszystkiego tego do kultury chrześcijańskiej, która zbudowała ten kontynent, to co, to, to, co robiliście w ciągu ostatnich degad, a tego nic nie broni. Nawet bogata historia i zasługi dla ojczyzny. Dobra, to są dwa główne tematy. Dzisiaj w, na, Nie wiem, jeszcze jest parę tematów. Pamiętacie jak pół roku temu, bo to jest ciekawy temat, tak w sfery polityki stricte już. Jakiś czas temu, to chyba było w lipcu, pan Wateusz Morawiecki udał się do Brukseli, gdzie negocjował pieniądze dla Polski, uzyskał i bardzo dużo, E, twierdził, że bardzo dużo, to było faktycznie bardzo dużo. E, opozycja wtedy mówiła, zobaczcie, że mm, to nie jest bardzo dużo. Dzisiaj mówi, że to jest bardzo dużo i skoro e, PiS stawia się Europie, a stawia się do czego zaraz przejdziemy, to jak tych dużo pieniędzy bardzo nie będzie, to będzie ich o wiele mniej. E, logiczne. Tak, ale to ale Nasza opozycja są po prostu debile zwykli. Ale wróćmy do tego, dlaczego w, w tej chwili rząd zjednoczonej policji stawia się w Brukseli? Jeżeli dlaczego chce wytować budżet e, unijny co się takiego stanęło, że tak się dzieje? Dlaczego po prostu w ogóle do tego doszło? No więc to, do czego doszło, mówiliśmy chyba w pit w polityko właśnie pół roku temu w lipcu, kiedy e, minister Kaleta i razem z ministrem Ziobro sygnalizowali, że te duże pieniądze będą nas strasznie dużo kosztować. Bo w ramach dostawania tych dużych pieniędzy nasz rząd zgodził się, to były te słynne negocjacje, pamiętacie, jak my się strasznie nanegocjowaliśmy. I dostaliśmy, tak mówił Mateusz Walecki wtedy, tylko że wtedy minister Kaleta mówi tak: no nie, to nie, nie, to nie tak. My się zgodziliśmy na ustępstwa, które zaowocują tym, że w chwili, kiedy Polska będzie prowadzić własną politykę i na przykład lgbt nie będzie chciała wpłynąć do szkół albo wprowadzić przepisów niemieckich w Polsce, nie zgodzić na dyktat w Brukseli, to wtedy nie będziemy mieli możliwości weta, bo nie wystarczy już jeden głos przeciw czy w przypadku przyjaźń z Węgrami 2, ale normalnie wystarczał jeden, bo to nie będzie miało już żadnego znaczenia. Bo ściągnęliśmy wszystkie zabezpieczenia, wszystkie zabezpieczniki poszły, poszły w cholerę za te sto parę miliardów euro. Wtedy się oczywiście strona pisowska śmiała z tych biednych łupaków Solidarnej Polski, ale mamy listopad, parę miesięcy później i właśnie do tego doszło. W związku z tym, że tamte bezpieczniki weta już nie działają, i nie możemy zatrzymać legislacji europejskiej w Polsce w to, co wtedy mówili chłopcy od, od Ziobry, mówiąc, że jedynym sposobem na zatrzymanie w tej chwili e, zmian w polskim prawie, jakiegokolwiek wpływu e, Niemiec, czyli Brukseli, czyli Brukseli, czyli Berlina, czyli Niemiec e, na, na, na państwo polskie, będzie zawetowanie ustawy budżetowej. Jedyny sposób a to będzie mega gruba sprawa, wtedy się wszyscy na rzucą. No i co? No i mija pół roku i ziobryści mieli rację znowu. Ja nie wiem, po prostu, ja nie przeparam za nim jakoś strasznie, gadaję politykami jakoś, nie wiem, no nie to, że pogardzam, ale y, uważam, że po prostu trzeba im patrzeć na ręce, a nie lubić ich, albo nie lubić, także nie przepadam z żadnymi politykami. Ziobryści jacyś, tacy zawsze byli, ta no, ostrzy, tak po prostu jak żyleta, tacy no, zbyt, zbyt ostrzy jak dla mnie, bo to Bóg, honor, ojczyzna, zbyt poważnie brane w, w w wielu przypadkach, ale ci faceci mają rację, tak? No i teraz mamy to, co ziobrzyści zapowiadali pół roku temu. Nie mając już żadnych bezpieczników, możemy tylko i wyłącznie wytować ustawę budżetową europejską, a to ściąga nas ogień ze wszystkich możliwych dział. No, oprócz węgier, jak zwykle, no ale pff. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie będzie trwał wiecznie. Z rozmów, jaki przechodziłem w tym tygodniu z przedstawicielami rządu, z ludźmi, którzy zasiadają w rządzie, na tych oczywiście. Ja nie znam ministrów, prezydentów, ani premierów, nie te progi, ale doły pokazują najlepiej to, co tam się dzieje. No więc y, wszyscy w ministerstwach są zafrasowani, ma znaczy mój delikatnie. Oni są wszyscy przerażeni, bo nic się nie dzieje, nie ma żadnych decyzji, nie ma decyzyjności, nikt nic nie robi. Od czasu, kiedy wprowadzono piątkę dla zwierząt, czyli od września, kiedy rozkrochmalono kompletnie system, później wprowadzono jeszcze parę innych fajnych rzeczy, czyli wyrok trybunału i tak dalej, tak dalej, nie patrząc na opinię publiczną, przecież opinia nas kocha. <śmiech> opinia publiczna nas kocha, uwielbia nas. W ustu będziemy zawsze rządzili. Trzecia kadencja jest po prostu przed nami, tylko musimy leżeć i pachnieć, albo tak z nudów. Skasujemy miejsca pracy, to jest ustawa ta w zwierzęca. Wyprowadzimy na ulicę Feministki, tak, to jest super fajny pomysł. W międzyczasie powiemy ludziom, że choroba, która miała przyjść, jednak przyszła, a my nic nie zrobiliśmy. I w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wysadzili w powietrze taki spokój, napięcia, ale jednak, który panował w, panował w, w ostatnich miesiącach w Polsce. Nie wiem, na grzyba to zrobili tak naprawdę i o co nie chodziło, no ale tak to niestety wygląda. No i co najlepsze, nikt z rządu faktycznie nie przewidział tego, co się wydarzy w wyniku ich decyzji. Kiedy ja mówiłem o tym we wrześniu, polityko, w różnych stacjach, w których występuje, pytany i nie pytany o sytuację związaną z tą ustawą, ustawą ze zwierzętami, Mówiłem, że to nie można wyłączać ludziom miejsc pracy. Nie można im ich zabierać, bo to powoduje, że ludzie przestają ufać państwu. I to się odbije na sondażach i możliwe, że po prostu przegracie kolejne wybory. Dzisiaj zobaczcie, co powiedział pan Fogie, który wtedy nazwał mnie lobbystą zwierzęcym. Głęboko wierzymy, że jednak tutaj rozsądek i, i, i polityczny rozsądek i dobra wola wezmą w górę, że nie będziemy wracać do czasów, kiedy prawica rosła poprzez podział, jak popularnie mówiono. A tak naprawdę? Trzeba tym dobrem się kierować? Tak? No to ja to samo mówiłem Wam dwa miesiące temu, żebyście nie robili rzeczy, których nie będziecie mogli odwrócić i skończy się na mega srogiej rozpierdusze. Nie dlatego, że was jakoś tam lubię. Ja was generalnie nie lubię, tylko, że i tak jesteście najmniejszym złem w tym całym bałganie, które tutaj mamy. Tylko, że przestaliście się różnić. Bo sytuacja, którą mamy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, można ją opisać w następujący sposób. Mieszkamy w domu. Dom grozi zawaleniem, ale nie stać nas na jego naprawę. Generalnie Jakiekolwiek szybsze ruchy w tym domu mogą skończyć się katastrofą, tak? No więc spokojnie, powoli żyjemy sobie, odkładając pieniądze na to, że mózg go wreszcie wyremontować. Tymczasem co zrobiła nasza władza? Ona urządziła w tym domu mega dyskotekę, tak imprezę na pełnej kurtyzanie, w związku z tym wszystko się dookoła wali. A oni tańczą dalej, w sensie tańczyli, teraz się zatrzymali, widzą, że już gruzy są dookoła, że wszyscy uciekli. No i w rządzie powstała sytuacja właśnie taka, jakby po, prostu po dużej imprezie, po dużym melanżu, który zawalił wszystkie ściany budynku, w którym się odbywał. Wreszcie ktoś się zorientował, w sensie DJ i paru ostatnich tańczących na scenie, że ej! ale chyba ten statek już poszedł pod wodę razem z naszym domem. No i serdecznie do tej konstelacji doszli dopiero teraz. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Eee, z rzeczy z zagranicy nic się nie dzieje. O Trumpie mówiłem e, w poprzednim odcinku PIT-u oraz w serii materiałów, które znajdziecie na Polityko.tv, e, to jest już dobre parę materiałów tego co się dzieje w Stanach, w związku z tym nie będę się powtarzał. E, chcecie Żydów na koniec? No więc to jest ciekawostka, nie będzie klipu Żydzi, bo to w sumie jedyne co się dzieje na świecie to się dzieje w Izraelu ciągle, a przynajmniej status jakieś informacje. No więc Żydzi, którzy w ciągu ostatniego pół roku chyba z 15 razy opracowali szczepionkę na koronawirusa, nie uwierzycie co się stało. Teraz kupują ją od Rosjan. Tak, po prostu i tyle warte są przekazy informacyjne prasy izraelskiej. Także ktoś się przejmuje tym, co oni nas piszą, błagam Was. Jeżeli ktoś się przejmuje tak pan węglarczyk tym, co nas piszą w amerykańskich gazetach, polscy autorzy, błagam Was. Przestańmy, jeżeli ktoś się tym przejmuje, to niech się przestanie przechować wszystkim dookoła i skupi się na tym, żeby jakoś odgruzować to, co rząd Zjednoczonej Prawicy odpierdzielił nad Wisłą w ciągu ostatnich dosłownie dwóch miesięcy. Pytanie się z tego pozbieramy, bo końca, jak na razie nie widać, odwołano na razie ryzyko tej w kwarantanny narodowej. O Jezus, serio? A wiecie, że te dane, które podawałem tydzień temu, że 12 tysięcy osób ekstra w tym październiku zmarło na choroby inne niż pandemiczne, nie były prawdziwe? Nie. To nieprawda, że w ciągu października 12 tysięcy osób więcej zmarło z powodu e, zawałów, wyrostków, chorób, które normalnie można było leczyć. To nieprawda. Najnowsze dane mówią, że zmarło ich 14 tysięcy, czyli 2 tysiące osób więcej. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Eee... Rafał Frankiewicz polityko.tv Specjalnie dla Was z bunkra pod CPK.